0: Hallo und herzlich willkommen zum HIGH Podcast. Mein Name ist Christoph Käse und zu Gast habe ich heute Tom Blades. Herzlich willkommen, Herr Blades. Hallo, vielen Dank. Herr Blades, Sie sind Vorstandsvorsitzender der Billfinger SE, ein Industriedienstleister mit langer Geschichte als Baukonzern. Und alles, was Sie heute als Industriedienstleister anbieten, als Dienstleistungen, sind in den vergangenen 20 Jahren dazugekommen. Bauen tun Sie gar nicht mehr. Das ist genau
1: richtig, ja. Also ich selber bin drei Jahre dabei. Und, Sie waren äh, vorher bei Linde. Äh, bevor war ich bei Linde, davor war ich bei Siemens. Ja. Also ich komme daher, wo eigentlich Billfinger hin möchte. Und meine Aufgabe ist eben das, was meine Vorgänger, äh, wie Sie sagen, in den äh, Ende 90er Jahren begonnen haben, zu verlenden. Also die Strategie ist eigentlich das Unternehmen umzuwandeln und da sind wir eigentlich gut auf dem Weg.
0: Aus dem Baugeschäft auszusteigen, sagen Sie uns nochmal den Grund, warum sich das Unternehmen entschieden hat, aus dem Baugeschäft auszusteigen.
1: Ja, ich war jetzt in der Zeit nicht dabei, aber wenn man so zurückblickt, was auf der Baulandschaft passiert ist in Deutschland, da gibt es auch berühmte Firmen, so wie Holzmann zum Beispiel, das haben dann die Kollegen damals erkannt, haben gesagt, die Baubranche wird in den nächsten Jahren eine ganz andere sein, weil für uns ist es ja nicht gewesen, dass wir ähm, großartig Häuser gebaut haben. Wir haben ja große Projekte gemacht, Brücken, Straßen. Ähm, ich glaube, Sydney Opera House war eines unserer sehr großen. Und äh, diese Projekte, die werden dann immer äh, härter umkämpft, besonders aus dem Osten, aus Korea, aus äh, China und ähnliches. Das heißt, die Margen werden geringer und wenn man ähm, ja, ein schlechtes Projekt hat, dann sind zehn Gute eigentlich äh, damit komplett ausgelöscht vom Gewinn her. Und äh, diese Landschaft wurde frühzeitig erkannt und dadurch auch die Entscheidung, einen Wandel einzuführen. Heute also
0: Industriedienstleister, was genau bedeutet das? Welche Dienstleistungen erbringen Sie für die Industrie?
1: Wir fokussieren uns auf ähm, äh, Prozessanlagen, wie wir sie nennen. Ähm, wir fokussieren uns auf äh, sechs Industrien. Das ist einmal äh, Öl und Gas. Äh, Nummer zwei ist äh, Chemie und Petrochemie. Nummer drei sind Energieversorger äh, und diese drei äh, machen für uns etwa 80 Prozent des Umsatzes aus. Ja. Äh, hinweg äh, sind drei weitere: Zement, äh, dann wir sagen Metals and Mining, also die Metallverarbeitungsindustrie und äh, Biopharma. Diese drei letzten, die machen etwa 20 Prozent aus und sind für uns die Wachstumsindustrien. Und jetzt steht Ihr Unternehmen, genau wie die Industrien,
0: die Sie betreuen, vor der Herausforderung, sich der Digitalisierung zu stellen. Was bedeutet Digitalisierung für Ihr Unternehmen?
1: Ja, das ist eine, eine gute Frage, natürlich eine sehr lange Antwort vielleicht oder sehr offene Frage, weil äh, ich glaube, wenn Sie sich erstmal Industrieanlagen vorstellen, die sind nicht unähnlich wie Menschen. Ja? Also sie werden älter und so älter diese Anlagen werden, so mehr äh, Versorgung brauchen die. Das ist eben, was ein Industriedienstleister macht. Und so ähnlich wie in der Medizin äh, hilft da die Digitalisierung diese Anlagen, äh, trotz des Alters auf dem modernsten Stand zu halten, ähm, für Effizienz äh, zu sorgen und aber auch dann die Umweltparameter immer gerecht zu bleiben. Und diese Aufgaben, die machen wir im Namen unserer Kunden.
0: Das ruft aber geradezu nach dem Einsatz von... Sensoren, Stichwort IoT. Man könnte ja diese Unternehmen umso besser im Griff behalten und im Schuss halten, wenn man genau wüsste, wie es jeder einzelnen Komponente geht, wenn an jeder einzelnen Pumpe ein IoT-Sensor angebracht ist, wenn es Predictive Maintenance geht. Aber die Industrie selber, die sie betreuen, ist weitestgehend, ich glaube, das kann man sagen, nicht so besonders stark digitalisiert. Man kann auch sagen unterdigitalisiert. Warum hinkt die klassische deutsche Industrie bei der Digitalisierung ihrer Prozesse?
1: doch noch ein Stück hinterher. Man muss fairerweise sagen, das ist jetzt kein Phänomen, das sich auf äh, Deutschland äh, begrenzt. Äh, Die Digitalisierung ist dort eingetreten, wo es äh, einfacher war. Ich glaube, jeder kennt ähm, hier Ebay oder Amazon, jeder kennt äh, Banking, jeder kennt auch äh, eine moderne Automobilfabrik. Aber in der Prozessindustrie ist es ein bisschen anders, weil dort sich ähm, sehr viele Sachen bewegen, Flüssigkeiten. Äh, da ist es viel schwieriger, digital etwas darzustellen und deswegen ist es auch äh, eine Weile gewesen, bevor wir dort ähm, mit Digitalisierung Fuß gefasst haben. Äh, was Sie da am Anfang sagen, ist auch richtig. Äh, ich halte hin und wieder auch Vorträge und vergleiche das, was wir machen, mit Formel 1. Wir sind eben die die Crew, das Team in den Boxen und der Boxenjob vor 10, 20 Jahren war ganz anders wie heute. Heute wird hier der Boxenjob durchgeführt, genau wie Sie sagen, durch viel Sensorik, und äh, viel Vorbereitung, viel Vorausschauen und genau das machen wir auch mit den Anlagen von äh, unseren
0: Kunden. Aber warum, erklären Sie uns das bitte nochmal, Herr Blades, warum ist die Prozessindustrie schwer zu digitalisieren? Sie schreit doch geradezu nach Digitalisierung. Es bewegen sich Flüssigkeiten, es bewegen sich Güter, es gibt Pumpen, die man messen kann, es gibt Geschwindigkeiten von Flüssigkeiten, die man messen kann, es gibt Mengen, es gibt Gewichte, es wimmelt nur so von Daten, die man sammeln kann, um den Prozess erfolgreicher zu machen und es gibt viel Ausschuss, jeder wünscht sich natürlich in seiner Industrieanlage, dass der Ausschuss so gering wie möglich ist und viele Komponenten wirken darauf ein, dass eine bestimmte chemische Zusammensetzung gut funktioniert und wenn sie nicht funktioniert, hat das irgendwelche Gründe, die man natürlich erkunden möchte und da kann digitale Technologie in, Verbunden, in Verbund mit Sensortechnik viel Gutes bewirken, also eigentlich doch eine Branche, die viel mehr als die Bankbranche oder die Medien nach dem Einsatz digitaler Techniken schreit.
1: Genau, ich meine, das sehen wir auch. Und ich glaube, der, der große Unterschied liegt eigentlich in, äh, was man äh, Algorithm-Training ähm, benennt. Ja? Ähm, um einen digitalen Prozess darzustellen, braucht man nicht sehr viel. Da reicht dann vielleicht schon mal ein Excel-Spreadsheet. Aber wenn man jetzt, äh, genau wie Sie da identifiziert haben, wenn man da Flüssigkeiten oder Druck äh, oder Bewegung und Behälter darstellen möchte dann braucht man erstens viel mehr Daten, das heißt, man braucht dann eine größere Cloud sozusagen. Man muss dann diese Daten auch eine Weile laufen lassen, weil das Überraschende ist immer, man lernt irgendwas, was man vorher nicht geahnt hat. Und dadurch, dass wir dann unsere Clouds dann füllen und dann anfangen, diese Algorithmen zu trainieren, erst dann merkt man, was man eigentlich für Fähigkeiten, für Potenzial hat. Und das ist genau, was wir machen. Wir sind dann noch sehr früh und äh, ich kann jetzt äh, im Vergleich zu anderen Anbietern im Vergleich zu anderen Anbietern, aber auch ähm, vielleicht auch in der Branche, weil in unserer eigenen Branche sind wir sogar Vorreiter, aber in andere äh, Vergleichsindustrien, so wie ich sagte, Automobilindustrie oder auch Kommerz, äh, da sind wir natürlich noch nicht so weit entwickelt, aber eben gerade weil man viel mehr Analogdaten sammeln muss und diese Analogdaten dann, wie gesagt, in die Cloud bringen. Man muss sie erstmal eine Weile laufen lassen und dann fängt man an zu suchen, wo sieht man da die, die Muster, wie kann man Sachen erkennen. Helfen Sie uns vielleicht einfach, die
0: Gedankenwelt Ihrer Kunden zu verstehen, also die Eigentümer und Betreiber großer Prozessanlagen wie zum Beispiel Chemiefabriken oder Sie hatten es am Anfang genannt, petrolchemischer Fabriken. Mhm. Wie denken die, warum sind die nicht schon vor zehn Jahren, als die Technologie ja auch schon zur Verfügung stand, die Cloud ist ja nicht gestern erfunden worden, warum sind die nicht vor zehn Jahren schon auf den Gedanken gekommen, dass es ihre eigenen Prozesse wirtschaftlicher gestalten könnte, wenn sie mehr Daten erheben und sie besser
1: auswerten? Ja, hier kann ich vielleicht ähm, von dem Billfinger-Ansatz sprechen. Wir haben ähm, etliche hundert ähm, Anlagen schon untersucht, wir sind in etliche tausend Anlagen weltweit und wir haben auch eine Datenbank, die uns ermöglicht, mit dem Kunden sehr frühzeitig zu sprechen, uns dort reinzubringen. Wir nennen das Billfinger Maintenance Analyse und wir können dann eine Anlage nehmen, wir können sie dann untersuchen und dann aber auch vergleichen. Wir können sie vergleichen mit der Industriegruppe oder auch mit anderen Industrien. Und da zeigen wir den Kunden, wie er praktisch steht, im Gegensatz zu seiner Konkurrenz, wenn sie möchten. Die Lücke äh, zur Konkurrenz oder auch zur ähm, höher performenden oder höher leistenden in die zeigt, welches Potenzial da drin steckt. Und daran können wir schon sehen, wo da die Lücken sind. Und dann können wir sagen, äh, wie man diese Lücken schließt äh, mit auch zum Beispiel Digitalisierung. Was der Kunde von uns haben möchte ist eigentlich die Kombination von drei wichtigen essentielle Elemente für Digitalisierung. Nummer eins ist Domain-Expertise. Die Tatsache, dass wir schon in den Anlagen drin sind mit unseren Instandhaltungskollegen und diese Anlage wirklich von innen und außen kennen. Das ist Nummer eins. Nummer zwei ist ein Digital Twin, muss die Anlage auch digital replizieren können und vorhersagen können. Das kann jetzt ein, ähm, ein Process-Flow-Twin sein, wo wir dann versuchen, dann die Strömung und die Verhältnisse, die Temperaturen von diversen Flüssigkeiten, die Chemiezusammensetzung darzustellen. Oder es kann aber auch ein Mechanical-Twin sein, wo wir dann eher gucken, ist diese Anlage ähm, fähig, das zu leisten, was sie braucht. Zum Beispiel eine Offshore-Plattform, die muss ja auch im Wind und Wetter da stehen bleiben. Ähm, das Dritte ist dann Artificial Intelligence oder KI auf Deutsch wo wir dann genau ähm, unsere Cloud nutzen, um dann diese vielen Daten dann zu interpretieren und dann auch vorauszusagen. Äh, damit sind wir in der Lage, den Kunden dann drei sehr wichtige Dashboards oder, ja, wenn Sie möchten, so äh, Schalttafeln zu geben. Äh, Nummer eins ist für uns Descriptive. Und Descriptive zeigt in Echtzeit, äh, was gerade irgendwo schiefgelaufen ist. Ja, das kann ja passieren. Ich gebe Ihnen gleich mal ein Beispiel. Nummer zwei ist Predictive, also das Vorhersagen, was eventuell nächste Woche, nächsten Monat als nächstes äh, kaputt gehen könnte. Äh, und wenn man das weiß, ist natürlich äh, schön zu wissen, aber der Kunde möchte Handlungsmöglichkeit haben und deswegen gibt es dann das dritte Dashboard, das ist Prescriptive, wo wir dann verschiedene Szenarien darstellen können und den Kunden sagen zum Beispiel, wenn sie jetzt drei Prozent Leistung rausnehmen, dann hält die Anlage vier Tage länger. Und das Beispiel,
0: das Sie jetzt gerade nennen, oder das Angebot, mhm. das Sie gerade nennen, ist ein Produkt, das, glaube ich, BCAP bei Ihnen heißt. Das ist eine Tochtergesellschaft von Billfinger, wo Sie genau dieses gerade beschriebene Leistungsspektrum anbieten. Sie haben also ein
1: Digital-Startup gegründet im Unternehmen, um dieses Portfolio anbieten zu können. Das ist richtig. Wir merken ja, dass die Kunden drauf springen, besonders die kleinen Mittelständler. Die Großen sind da auch ein bisschen zurückhaltend, weil die haben ja selber sehr viel investiert und müssen zeigen, was sie können. Aber ja, wir haben da äh, dafür den Digital Next gegründet. Das ist eine Firma oder ein Hub? Das ist äh, beides. Es ist eine Firma, es also ist eine GmbH. Äh, sie berichtet im Konzern äh, direkt an mir. Also wir haben im Konzern viele Firmen, aber diese berichtet direkt an mir, weil sie eben essentiell und wichtig ist. Äh, wir haben sie dann nicht in Mannheim in der Zentrale gegründet, sondern in Heidelberg und haben da heute… Weil da
0: die Leute leichter zu finden sind.
1: Weil ähm, Heidelberg ist attraktiv. Ja. Wir sprachen ja vorhin von Berlin. Äh, Heidelberg finden wir ja genauso schick. Und äh, jetzt haben wir über 40 äh, digitale Experten dort, die genau dieses machen, was ich gerade beschrieben habe. Ähm, die Firma gehört zu 100% Billfinger? Die gehört zu 100% Billfinger. Und die Leute haben auch äh, mächtig Spaß, die da arbeiten. Weil würden sie können sie den, das ja auch direkt anwenden. Ne? Würden Sie den Leuten Anteile geben, wenn Sie danach fragen würden? Ähm, wahrscheinlich nicht. Ähm, wir nehmen Kauch Uh, auch im Kauf, dass wir nun wieder Leute verlieren. Uh, aber Biffinger ist ja ein Riesenkonzern und uh, wir müssen deswegen uh, für den Konzern arbeiten und nicht für einzelne Firmen. Sie machen 4,6 Milliarden Umsatz in etwa? Ja,
0: 4,3. 4,3? nächsten 4,6. Okay, nächsten 4,6, <lacht> 4,3 Milliarden Umsatz mit wie vielen
1: Mitarbeitern? Uh, wir haben weltweit 36.000. Uh, unser Gut ist eben uh, unsere Blue-Collar-Workers, wie wir sie nennen. Uh, und deswegen ist auch uh, Digitalisierung nicht nur für die Kunden wichtig, aber auch intern für das, was wir Electronic Workflow nennen.
0: Was w- wünschen Sie sich von dem Heidelberger Projekt? Wie soll sich dieses Projekt, das dieses Dashboard produziert, von dem wir gerade gesprochen haben, weiterentwickeln? Was ist die Digitalisierungsstrategie, die Sie verfolgen für den Konzern?
1: Wir haben ja, ähm, wie ich sagte, äh, Biffinger ähm, Maintenance-Analyse, also wir haben BMA, das ist immer der Anfang, wo wir reingehen und anfangen zu analysieren. Dann haben wir Billfinger Maintenance Concept, also BMC, weil Billfinger ist alles mit B. Und äh, Billfinger Maintenance Concept äh, versucht dann diese Analyse umzusetzen in mehr Produktivität bei den Kunden, mehr Effizienz. Ja. Das heißt, der Kunde kriegt dann mehr aus seiner Anlage raus. Der nächste Schritt äh, oder der ultimative Schritt ist dann BCap, cap äh, Connected Asset äh, Performance, wo wir dann wirklich äh, die Anlage tunen können und äh, umso mehr rausholen können. Das ist heutzutage in der, in der Welt wichtig, weil äh, der Markt äh, für die meisten Kunden, der, der wächst langsamer und deswegen ist auch die Wettbewerbsfähigkeit enorm wichtig, äh, auch der Gewinn da unten rauskommt. Und wir steigern beides durch unseren Ansatz. Das ist eben, was wir nach vorne weiter betreiben wollen. Und ähm, das zweite Element ist äh, eher intern, wo wir dann auch dafür sorgen, dass unser Know-how ähm, in, in den Blue Collars insbesondere, auch firmen bleibt. Und da haben wir auch einige Tools entwickelt, äh, zum Beispiel IndustrialTube. Äh, ich glaube, jeder kennt YouTube und YouTube ist äh, sehr interessant. Aber Sie können YouTube nur äh, searchen, indem Sie den Titel eingeben. Äh, bei unserem IndustrialTube können Sie äh, unser videosegment äh, finden, indem Sie nur ein Wort eingeben. Und wenn dieses Wort im gesamten Video gesprochen wird, dann poppt das hoch im Search. Wir sind in der Lage, unsere Videos ähm, aufzunehmen und gleichzeitig in neuen Sprachen darzustellen. Und wir können sie auch annotieren. Das heißt, wenn Sie sich vorstellen, dass ein Kollege an irgendeinem Elektromotor sitzt und eine Pumpe, er nimmt sie auseinander. Wir können da auch Pfeile anfügen, äh, welche Ersatzteile das sind, äh, von welchen Lieferanten die äh, zu bestellen sind. Äh, und wie gesagt, in neuen Sprachen. Und das gesamte Video ist auf jedes Wort, das dort stattfindet, searchbar. Dann können wir dieses Video, äh, wenn wir einen Kollegen irgendwo auf der Welt haben, der diese Aktivität durchführt, der zum Beispiel eine Pumpe oder Motor auseinandernimmt, wir können dieses Video dann auf seine äh, HoloLens oder seine Google-Lens gleichzeitig zeigen und damit kann er aus der Videobank Hilfe abrufen oder er kann von einem anderen Kollegen, der auf der anderen Seite der Welt sitzt, äh, ähnlich Unterstützung haben. Und dieses fangen wir dann alles auf und nutzen das auch, damit wir unser Know-how in unseren Blue Collars, also bei unseren ähm, wichtigsten Mitarbeitern, alles auffangen können?
0: Das alles steht unter der großen Überschrift Prozessoptimierung. Dazu tragen Sie im Sinne Ihrer Kunden bei. Aber viele Prozesse werden im Zuge der Digitalisierung nicht nur optimiert, sondern oft eben auch abgeschafft. Stichwort Disruption. Beobachten Sie, dass Kunden, mit denen Sie arbeiten, sich Sorgen über Disruption machen oder wähnen Sie sich auf der sicheren Seite? Etwa mit dem Gedanken, das, was wir produzieren, eine Basischemikalie, egal was in der Digitalisierung passiert, die wird immer gebraucht werden. Deswegen kann uns eigentlich disruptiv niemand querkommen. Welche Beobachtung machen Sie da?
1: Ich glaube anders, wie bei einer Dienstleistung, also bei einer kommerziellen Plattform zum Beispiel, kommt bei uns oder bei unseren Kunden ja ein Produkt raus am Ende. Er stellt ja irgendwas her, sei es jetzt eine Chemikalie, sei Strom oder irgendwas. Das heißt, dort sehen wir wenig Bewegung. Allerdings, was wir sehen, ist, dass die Kunden, die da Vorreiter sind, die sind dann eben wettbewerbsfähiger. Die denken größer, die denken auch in Netzen, sie denken landesübergreifend. Und ich glaube, das sind dann auch die Kunden, die in den nächsten Jahren stärker überleben werden, als vielleicht die Schwächeren, die sowas nicht haben, die würden dann wegfallen.
0: Und das heißt, wenn Sie übergreifender denken, dann denken Sie auch branchenübergreifender. Viele disruptive Elemente in unterschiedlichen Branchen entstehen ja dadurch, dass es Branchenkonvergenzen gibt, dass Branchen miteinander verschmelzen und der neue Wettbewerber kommt gar nicht aus der eigenen Branche, sondern irgendjemand hat sich ein holistisches Bild der gesamten Wertschöpfungskette gemacht und hat eine Ineffizienz an einer Stelle erkannt, wo man sie selber noch gar nicht gesehen hat. Nehmen wir ein Beispiel, vertikal gedacht, die Einkaufsabteilung des Kunden, die mein Produkt einkauft, die stellt aus der Sicht meines Kunden einen erheblichen Kostenfaktor dar, liegt aber außerhalb meiner Sphäre, weil ich produziere meine Güter, der kauft mir einen kompletten Tankwaggon voll Chemikalie ab und welche Kosten er da hatte bei in seiner eigenen Einkaufsabteilung, um mir mein Gut abzukaufen, ist mir oft egal. Jetzt kommt der Disruptor und denkt, nein, aus Sicht des Kunden, ist genau das das große Problem. Egal wie effizient ihr eure Produktionskette darstellt, es bleiben immer die hohen Kosten in der Einkaufsabteilung des Kunden. Und wenn ich das holistisch sehe, dann kann ich einen Vorteil für den Kunden in seiner Gesamtkostenbetrachtung
1: darstellen. Stellen Sie solche Beobachtungen fest am Markt? Gibt es solches Denken? Ja, ich meine, wir sehen das, dass die die Ketten ähm, werden immer mehr integriert, Also das Netzwerk wird immer größer. Und äh, das ja wenn es ja Forward and Backward Integration, das nimmt auch immer mehr äh, digitale Formen an ähm, und die Leute versuchen da natürlich auch immer mehr vorauszusehen anhand der Tools, die sie gerade zur Verfügung haben. Wir haben zum Beispiel einen Kunden, mit dem wir sprechen, ähm, der betreibt äh, Wasserwerke für, äh, für eine größere Stadt in Europa. Äh, dieser Kunde hat äh, 3000 äh, Motoren und Pumpen und bewegt äh, Wasser ständig hin und her. Äh, ist aber nicht in der Lage, daraus ein größeres Modell zu machen, das dann anfängt mit, äh, mit der Wettervorhersage. Wenn Sie wissen, dass es regnen wird, ist natürlich Ihr Potenzial, das zu optimieren, ganz anders. Wenn Sie wissen, wo der Regen fallen wird und in welche Mengen, dann können Sie auch im Voraus äh, Wasser bewegen oder hin und her pumpen. Und Sie können das natürlich auch zur richtigen Zeit pumpen. Wenn man nachts pumpt, dann hat man weniger Kosten als tagesüber. Und da sieht und man eben. Das berücksichtigt eben, der alles nicht. Das macht er heute nicht, ja. Er guckt nicht in den Wetterbericht, bevor er seine Pumpen anschaltet. Er hat kein Modell, das den Wetterbericht jetzt mit seinem Pumpenbetrieb verbindet. Und das sind die Sachen, die auch äh, in der Digitalisierung… Eigentlich kaum vorstellbar. Ja, aber das ist so, ja. Die die Wasserwerke sind ja meistens äh, Teile der Stadtbehörde. Und die Stadtbehörde denken ja, was etwas anders wie jetzt digitale Vorreiter. Da ist enorm Potenzial. Das kann ich mir gut vorstellen. Haben Sie eine Erklärung dafür,
0: warum gerade öffentliche Betriebe nicht so weit vorausdenken?
1: Bei vielen unserer Kunden äh, ist der Ansatzpunkt äh, schwieriger. Wenn man jetzt äh, zu einer Anlage hingehen würde, sei es jetzt eine Stadt oder auch eine äh, Chemieanlage, und wir sagen, wir glauben, wir können es besser, dann läuft man natürlich nicht gerade offene Tür ein. Da hat man dann einen gewissen Widerstand. Und bis man dann da durchbricht oder vielleicht von oben runterkommt, äh, ist es dann ähm, ja, schon eine Weile äh, ins Land gegangen oder ist es ein bisschen schwieriger geworden. Deswegen ist auch unser Aushängeschild mit Bilfinger Digital Next eine sehr starke Calling Card, die uns ermöglicht, von oben einzusteigen. Das oben heißt
0: bei dem jeweiligen Chef. Genau. Oder also, beim Bürgermeister im Fall der Stadtbetriebe.
1: Ja, C-Level heißt das eigentlich. Und äh, was man auch merkt, ist äh, Stadtbetriebe oder Public Utilities, äh, die gelangen auch immer mehr in den Händen von ähm, ja, Versicherungsfirmen oder Private Equity, weil die darin ein... Ähm, ja, stabilen Ersatz für was früher die Zinsen dargestellt haben, sehen. Und die müssen ja dann auch ihre Pensionskassen äh, entsprechend bedienen können. Und da sind Stadtwerke und Public Utilities eigentlich äh, n, ja, eine gute Industrie, die aber nach sowas gerade schreit. Und da versuchen Sie denen zu helfen, aber neben Ihren Worten, das ist nicht ganz einfach, weil man doch auf Widerstände stößt. Richtig, ja. Also das Letzte, was wir hören wollen, ist, äh, Herr Blades, tolle Idee, aber bitte melden Sie sich bei unseren Einkaufern. Das wollen Sie nicht hören. Mit welchem Argument kommen Sie dann weiter? (lacht) Dann ziehen wir eben die Billfinger Digital Next Karte. Wir zeigen da ein paar Beispiele, was woanders gelaufen ist. Und auf einmal werden dann die Chefs hellhörig und sagen, nee, kommen Sie doch vorbei. Es gelingt. Dafür ist gerade Billfinger Digital Next, der jetzt bei uns, bei unseren 4,3 Milliarden Umsatz jetzt nicht der große Umsatzbringer ist, aber… Von der Marketing-Perspektive, vom Türöffner-Prinzip ist das wirklich ein Renner.
0: Also eine Visitenkarte, wie Sie auch gerade sagen, eine Calling-Card haben Sie es, haben Sie es genannt. Damit macht man äh, Türen auf, ist aber noch nicht konzipiert als ein
1: Geschäftsmodell, das selber ganz viel Geld verdient. Nein, noch nicht. Wir haben gesagt, äh, wir geben den drei Jahre, wir investieren dort. Äh, wir erwarten auch keinen Gewinn in den ersten drei Jahren und nach drei Jahren müssen wir uns entscheiden, äh, weiterführen. Äh, im Konzern integrieren oder einstellen. Aber jetzt nach zwei Jahren oder anderthalb Jahren sehe ich schon, die Sache wird laufen. Könnten Sie sich vorstellen, in Startups auch direkt zu investieren? Darüber haben wir auch schon äh, viel überlegt, weil ich glaube auch, ähm, Digitalisierung heißt, äh, Partnermodelle zu finden. Äh, wir sind in Gespräch mit einigen Firmen. Ich habe eigentlich morgen eins, worüber ich noch nicht sprechen möchte. Äh, aber Verraten auch einen, ruhig, wir sind unter uns. <lacht> aber auch in Partnerfirma, wo man sagt ähm, die erkennen ja auch, die haben das Twin, wir haben Domain-Expertise und teilweise auch Artificial Intelligence und dann sagt man, wir kommen doch zusammen. Ihr habt auch den Kundenzugang und ich glaube, es ist auch eine neue Zeit für neue Partnerschaften. Nicht nur, dass Billfinger sich selbst neu erfunden hat, aber jetzt auch neue Partner sucht. Und das wäre dann eine Partnerschaft oder eine
0: Investition? In diese Firma?
1: Das wäre erstmal eine Partnerschaft. Äh, möglicherweise, wenn das sich äh, weiterentwickelt oder wenn diese Firma sagen würde, wir brauchen auch Kapital, dann wären wir auch bereit zu investieren, ganz klar.
0: Aber Sie haben noch keinen Fonds, den Sie. Nein, wir viel, haben. Viel, viele andere Unternehmen Ihrer Größenordnung und darüber hinaus haben Fonds gebildet, aus denen heraus Sie investieren können. Oft sind die Investitionen, die tatsächlich getätigt werden, dann deutlich kleiner als das, was mal in Aussicht gestellt wurde. Ich glaube, Siemens, wo Sie früher gearbeitet haben, mhm. hat mit Next47, glaube ich, mal insgesamt eine Milliarde angekündigt. Ich weiß nicht, was rauskäme, wenn man das nachrechnen würde. Ich will auch niemandem zu nahe treten, ich weiß die Zahl nicht. Aber von dieser Ankündigungspolitik, so verstehe ich das, halten Sie wenig, sondern Sie sagen, wenn es passt, dann machen wir es und sonst machen wir es nicht.
1: Im Großen und Ganzen ist es richtig. Sie müssen auch überlegen oder nochmal zurücküberlegen, Billfinger ist ein, ein Turnaround. Wir hatten ja schwierige Jahre hinter uns, und hätten wir parallel gesagt, wir starten jetzt im Fond und investieren jetzt in ganz neue, tolle Sachen, dann hätten die Analysten gesagt, äh, bitte setzt mal erst euer eigenes Haus wieder in Ordnung, bevor ihr dann woanders investiert. Das heißt aber nicht, dass wir ähm, äh, in diese Richtung geschlossen sind, wenn wir diese Möglichkeiten haben. Also opportunistisch sehen wir das, würden wir es machen, aber wir haben jetzt kein großes Aushängeschild. Das ist richtig. Herr blade Sie sind... Deutscher und Brite gleichzeitig. Sie sind in Hamburg geboren,
0: haben aber gleichzeitig den britischen Pass. Und lassen Sie mich, ohne jetzt groß über den Brexit reden zu wollen, aber doch mal einen <lacht> Blick auf die britische Industrielandschaft werfen. Vielleicht können Sie uns noch ein bisschen erzählen, Ihren Eindruck. Großbritannien hat sich früh eigentlich, obwohl stark in der, im Produktionsgewerbe, die Industrialisierung ist bekanntlich in Großbritannien erfunden worden, aber dann doch aus dem Industriesektor verlegt in eine Dienstleistungsgesellschaft, wo Sie nach wie vor sehr stark sind, siehe der Erfolg Londons, wohingegen Deutschland immer festgehalten hat, auch neben Dienstleistungen an mhm. äh, Produktion. Wie beurteilen Sie aus Ihrer heutigen Erfahrung als Grenzgänger zwischen beiden Ländern, die, die Entscheidung der Briten gar nicht mehr so stark auf Produktion Gesetzt zu haben und sich in das Dienstleistungszeitalter fast vollständig verabschiedet zu
1: haben. Ja, ich glaube, in Europa, also England, Deutschland, sieht man, was auch in Amerika passiert. Da ist es ja ähnlich gegangen, aber nur in ein Land sozusagen oder über einen Kontinent. In Europa trennen sich diese Ansätze, genau wie Sie sagen Industrie in Deutschland und Dienstleistung in, in UK. Aber ich glaube, UK ist noch viel mehr. Wir haben ja auch ein größtes Geschäft in der Nordsee. Bifinger selber hat äh, heute über 2000 Mitarbeiter, die in der Nordsee arbeiten. Das ist auch schon mal eine, ein großes, äh, eine große Belegschaft. Auf Plattform. Auf Plattform, richtig, ja. Wir haben auch noch weitere Mitarbeiter auf der anderen Seite. Das ist auf das Plattform-Business sozusagen. Das ja. ist das Plattform-Business. Wir haben aber auch ähm, groß, eine größere Mannschaft, die in Hinkley Point arbeitet, am äh, neuen Kernkraftwerk. Da sind eben die, äh, die Skills und Competencies, die die Bifinger über Jahre aufgebaut hat in anderen Kernkraftwerken äh, hochgefragt und äh, dort wird ja ein Zwei-Reaktor-Modell gebaut, ähm, Hinkley Point C von der EDF und da sind wir auch äh, Bestandteil. Man sieht also, UK ist noch lange nicht äh, fertig mit äh, industrieller Herausforderung. Halten Sie es für eine kluge Entscheidung, dass Großbritannien sich entschieden hat, aus der Industrie weitestgehend auszusteigen? Ich glaube, bei, bei manchen Sachen ähm, halte ich es für klug, äh, bei anderen Sachen würde ich sagen, da ist noch äh, mehr drin. Wir sehen ja auch, dass äh, in Sachen Aerospace oder in Defense, äh, BAE ist ja immer noch ein starker Spieler, auch auf dem Weltmarkt, ähm, auch mit Partnerschaften aus Deutschland, Frankreich und Italien. Ähm, ich weiß Siemens, äh, wo ich war, wir haben auch noch äh, Turbine in, äh, in UK hergestellt, also Ganz so tot, wie, wie manche es glauben, ist es bestimmt nicht. Vielleicht zum Abschluss eine, eine Frage noch, Herr Blätz. Billfinger in fünf Jahren, stellen wir uns wie vor? Wo werden Sie da sein? Uh, Billfinger in fünf Jahren, uh, was wir gerade angesprochen haben, in Dekalisierung wird viel mehr eine Rolle spielen. Uh, wenn man mich fragt, uh, was kümmert Sie oder was hält Sie uh, nachts uh, wach? Ich glaube, man merkt, dass die, uh, die Blue-Collar-Knappheit die steigt. Ja. Die Leute werden älter. Die jungen Leute wollen alle nach Berlin in die Digitalisierung. Die wollen ihre sie finden keinen Nachwuchs. Wir finden Nachwuchs, aber es wird schwieriger. Und deswegen, das ist eine große Herausforderung, dass wir dann weiterhin die richtigen Leute zu Biffinger bewegen, dass wir sie auch die richtigen Tools geben, aber auch, dass wir dann moderne Sachen sowie Digitalisierung benutzen, um das umzusetzen, um sie heranzuziehen an Billfinger zu behalten und dann auch ihr Leben leichter zu machen und dadurch natürlich auch die Kunden nach vorne zu bringen. Und das ist heute Ihre wichtigste Sorge? Wenn ich fünf Jahre nach vorne gucke, ist das meine wichtige Sorge, richtig. Jetzt im Moment, wenn Sie nicht fünf Jahre nach vorne schauen, was, ist jetzt, was hat Sie heute Nacht vom Schlafen abgehalten? Ähm, wenn ich jetzt heute und die nächsten äh, Monate rausgucke, ist es eben das zu beenden, was die äh, Kollegen vor ja, 10, 20 Jahren begonnen haben, äh, Umwandel von Billfinger, dazu gehört noch, Integration von verschiedenen Firmen. Wir sind immer noch sehr ähm, verstreut äh, für meine äh, Verständnisse. Ich hätte gerne. Einer ihrer
0: Vorgänger Roland Koch hatte sehr viele Firmen dazu gekauft Und ja. sie sind jetzt noch mit Integrationsaufgaben
1: beschäftigt. Das ist richtig, ja. Der Herr Koch war sehr fleißig. Es war auch der richtige Weg, würde ich sagen. Äh, die Integration hätte man im Frühjahr eventuell beginnen müssen. Wir hatten aber auch noch andere Herausforderungen, die wir inzwischen gemeistert haben. Aber in den nächsten äh, zwei Jahren ist das wohl das Wichtigste, dass wir das wirklich äh, zu Ende bringen und dann nach vorne gucken, wie ich sagte. Das war Tom Blades. Ganz herzlichen Dank, dass Sie da waren. Gerne. Vielen Dank. Und das war der High
0: podcast Wir hören uns wieder in der kommenden Woche und Ihnen ein gutes Wochenende.